0: Think of Siamese, twins, some Ring Café, de balón en profundidad.
1: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros.
0: Cold Cape Cod Clams, gainst their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in.
1: Muy buenas, Cristian. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Miguel. Bueno, pues la verdad es que con ganas de tomar un cafecillo, que hoy está día, está siendo el día intenso. Y yo creo que este café contigo <risa> encima charlando de lo que nos gusta en el fútbol histórico me va, me va a venir bien para descansar, yo creo.
1: Hombre, nos va a venir muy bien. Eh, sí. Y luego, además, que tiene, tiene hoy cierto toquecito italiano, porque sí. ya sabes que el expreso es italiano, que, que es muy de los italianos lo de tomarse el cafecito, ¿no? Y uh -huh. yo creo que hoy... Vamos a intentar hilar un poquito por ahí Así que yo me voy a pedir un café expreso
0: Un solo pues fíjate, yo hoy un capuchino también, muy italiano, Ojo, ¿no? ojo. Sí, sí. Vamos a cambiar, ¿no? Vamos a hacerlo. Christian, vamos a hacerlo en el tema. Cristian,
1: innovando, porque normalmente se pide ese cafecito con leche. Hoy siempre. nos extendemos, nos hacemos un poquito sibaritas. Así que bueno, nos vamos a sentar en la mesa de siempre, Cristian.
0: Sí, sí, por supuesto. Eso no hay que cambiarlo.
1: Eso no hay que cambiarlo. Eso no hay que cambiarlo. Eh, tampoco hay que cambiar que esto cada vez está más lleno. Yo sí, siempre sí, sí. invito, Cristian. No sé si a ti te pasa, pero a mí me gusta mucho. Cuando grabamos nuestro, nuestro uh -huh. programa y nos metemos después en evox a, sí. a ver las reacciones de la gente, que la gente nos comente y que nos sí. diga lo que le ha gustado, lo que no le ha gustado, si nos hemos equivocado, si no nos hemos equivocado, el recuerdo desbloqueado, yo creo que eso es lo bonito.
0: Sí, a mí me encanta, a mí desde luego me encanta meterme, ver eh, que bueno, los comentarios de la gente sean buenos o malos sobre todo para que, es. que generen debate ¿no? porque los nuestros no deja de ser una charla con, con mínimos detalles y datos delante, pero que nosotros divagamos mucho y nos podemos ir por las ramas y, y decir algo, eh, no mal pero sí con distinta, que la gente tenga distintas percepciones y eso a mí lo que lo que me gusta, lo que genera debate y, y un debate sosegado, sea en iVoox, sea en los comentarios de, de Twitter, sea donde sea, yo, yo lo agradezco siempre y vamos, ahí estamos tú y yo para para debatir sobre lo que sea y sobre todo si es de fútbol histórico mejor.
1: La verdad es que sí, yo lo disfruto mucho, sé que sí. tú también lo haces, eh, al final esto es una conversación, intentamos generar comunidad porque en este café cabe todo el mundo y bueno, de momento nos vamos a sentar tú y yo porque vamos a hablar hoy de una generación gloriosa, vamos a hablar sí. de una etapa del fútbol que a mí me parece apasionante, sobre todo por lo que significó para un país en particular pero que otra vez nos encontramos con un contexto histórico que envuelve perfectamente eh, todas estas historias, que envuelve perfectamente todo lo que vamos a contar, porque no estamos hablando de una etapa que, que dure precisamente poco, vamos a hablar no. de una etapa gloriosa que eh, envuelve prácticamente desde finales de los años 20 hasta eh, principios de los años 40, y es uh -huh. una etapa muy bonita seguro para, para mucha gente si observamos única y exclusivamente el plano deportivo pero muy dura también desde el punto de vista político y social porque ya hemos juntado muchas veces política y deporte porque queramos o no están juntos conviven y, y se desarrollan lo hemos hablado muchas veces eh, tú y yo Cristian incluso recuerdo la charla que tuvimos con Sergio Vilariño y yo creo que este es uno de los casos especiales porque vamos a hablar de la Italia de Vittorio Pozzo de esa Italia campeona de la Copa Doctor Gero, de esa Italia campeona de los dos mundiales seguidos en el 34 y en el 38, y por supuesto de esa Italia campeona de los Juegos Olímpicos muy muy eh, polarizados, por así decirlo, esos Juegos Olímpicos están eh, llamativos como los Juegos Olímpicos nazis, como se les suele llamar de 1936 en Berlín yo creo que es muy interesante el tema y yo creo que va a dar para mucho, pero es que era algo de lo que teníamos que hablar y era algo que, que bueno, sí. ya teníamos ciertas ganas de tratar este tema, Cristian
0: Sí, totalmente. Es que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Quiero decir, es imposible separar, en este caso, sobre todo en casos como este, eh, eh, política y, y fútbol o deporte en general, eh, porque estamos hablando de dos cosas sociales que influyen en la sociedad y, y como como aspectos sociales es que es imposible separarlos porque los dos eh, eh, se influyen el uno al otro. Y si hablamos de la itera de Pocho, pues hablamos de una etapa... Eh, haciagan en, en, en el plano político y social italiano con, con bueno con, Induce, con, con Benito Mussolini al, al mando que luego, evidentemente, justo después de los éxitos que estamos comentando nosotros y, y seguramente y que vamos a comentar ahora después nosotros y, y que seguramente poniéndole fin a, a ese desarrollo deportivo en parte eh, mm. llega a desencadenar con la Segunda Guerra Mundial pero es que también hay que hacer énfasis en ya en el plano deportivo lo que has dicho tú la Italia de Pozzo consigue dos Mundiales y eso es, bueno, eso es lo máximo el la, la segunda y la tercera edición del Mundial pero no solo hay que recordarla por eso hay que recordarla por bueno, por ser sobre todo Vittorio Pozzo ciertamente eh, innovador en, en el sistema de juego y, y además por otros tres títulos que son las dos copas Doctor hierro que consigue uh -huh. y que, que, no er que no es cosa de poco porque las selecciones <risas> que, se, que se daban cita ahí en esa competición ojito las selecciones ni más ni menos la Austria de, de, de Meichel y de Sindelar. Y, y luego también como has comentado la, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de, del 36 no solo se trata de dos mundiales se trata de una generación eh, totalmente triunfadora que, que bueno que se puede seguramente sea una de las grandes de las primeras generaciones gigantes en el fútbol que, que marca una época
1: una de las primeras generaciones que, que dura tantos años ¿no? en, sí. en esa senda del éxito y todo ello nace de alguna manera con un nombre propio que es precisamente el de Vitorio un hombre que ya estaba instado en la senda del éxito es verdad que su recorrido tanto como deportista como jugador de varios equipos en Italia como eh, atleta profesional incluso, eh, ya marcaba de alguna manera que era un hombre ambicioso que era un hombre con, con ciertos eh, métodos en su cabeza que le hacían eh, triunfar en aquello que, que intentaba de hecho eh, estuvo trabajando incluso y dirigió eh, la famosa empresa Pirelli y sí. también en su etapa como presidente, como fundador de un gran equipo como es el Torino. Un equipo del que hemos hablado nosotros en sí. Rincafé, Café, en, en la primera temporada. Y ya no solo esto, sino que Vittorio Pozzo no se conformó, Vittorio Pozzo quería más y entrenó a la selección italiana en varias épocas, la más exitosa a partir de 1929. Y es aquí donde está nuestro punto de partida, pero eh, Cristian, si te parece, sí. mientras nos extraen los cafés porque ya nos les están dejando en la mesa, eh, vamos a ver si hoy no se nos olvida tomárnoslo.
0: Mientras le damos un sorbito, que yo creo que falta le va a hacer. Yo creo que.
1: Sí, vamos a escuchar el aporte de un compañero que es Alex Couto, uh -huh. que nos va a introducir un poquito esa figura, ese nombre propio que era Vittorio Pozzo para esta generación y sobre todo para el fútbol de esta época, para lo que significó para Italia, pero también por todo lo que significaba él como ser humano y como. Eh, Persona de fútbol. Vamos a escuchar a Alex Couto, un gran compañero que nos ha dejado este audio, esta pequeña introducción sobre este personaje.
2: Victorio Pocho nació en Turín en 1886 dentro de una familia de clase media, por lo cual se puede decir que tuvo una educación elevada. Fue un atleta importante en su momento, siendo corredor de 400 metros lisos y aprovechó esa coyuntura para, para jugar al fútbol y aprovecharse precisamente de ese tipo de entrenamiento que él había desarrollado como atleta para jugar primero en la Juventus de Turín y posteriormente ser uno de los fundadores de, del Torino. En sus años de estudio pues, tuvo la suerte de poder viajar por Europa, principalmente por Inglaterra, en donde pudo ver cómo se entendía el fútbol de una manera particular y posteriormente contrastar esa vivencia en países como Suiza, Alemania o Francia. Con 26 años deja el fútbol y se convierte en seleccionador nacional, sustituyendo pues, a las características comisiones que en esa época pues, gestionaban las selecciones nacionales y se hace cargo del equipo de la escuadra churra para entrenar en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Tras estos Juegos Olímpicos, pues empieza a entrenar en, la, en el Torino, donde estuvo prácticamente una década, y además a trabajar en la empresa Pirelli, que incluso llegó a dirigir en 1915, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, es reclutado y, bueno, pues tiene que cumplir con sus obligaciones en, en el ejército y ser partícipe del evento bélico. Y en 1924 nuevamente es convocado por la escuadra surra para hacerse cargo de la selección en los Juegos Olímpicos de París 1924, en donde se enfrenta a Suiza en cuartos de final, la Suiza de Dori Kushner, finalista en ese evento, y quedan eliminados. Posteriormente firma por el Milan, deja la, la empresa Pirelli y empieza a desarrollar una carrera paralela, tanto como entrenador como periodista, en la estampa de Milán. Y en 1929 se hace cargo de la selección eh, italiana, dentro de lo que es el mejor ciclo futbolístico de la historia de la escuadra churra. En ese periodo, en 1930, consigue ganar la Copa Internacional, que vuelve a repetir en 1935, confrontándose, entre otros, al Bunderteam, el equipo de su compañero Hugo Meisel, Vittorio Pocho es conocido por haber sido el entrenador de la escuadra churra... ...en los dos mundiales consecutivos que ha ganado Italia... ...en el Mundial de 1934, siendo anfitrión y venciendo a Checoslovaquia 2-1... a 1, ...y sobre todo en el Mundial de 1938, que venció a Hungría 4-2 en Francia. Él es el artífice del llamado Il Método... ...una filosofía de fútbol fundamentada especialmente en la fortaleza defensiva pues distribuyendo eh, espacialmente a sus futbolistas en, un, en una formación, digamos, 1-2-3-2-3, en contraste con la, con la WM de Herbert Chapman, ¿no? Él consigue desarrollar una filosofía de fútbol muy marcada, pero paralelamente al fútbol que ha desarrollado, pues todos sabemos que en el régimen fascista de Mussolini la selección italiana ha sido utilizada como un elemento propagandístico y él pues, se vio obligado a, a asumir pues, esa circunstancia, ¿no? al margen de esto eh, sabemos que Italia pues un conjunto formado por grandes futbolistas como Giuseppe Measa y la incorporación de los llamados oriundos como eran Monti y Orsi fundamentalmente desarrollaron un periplo futbolístico de primer orden pues ganándolo prácticamente todo no solamente el Mundial del 34 y 38 sino también la Copa Internacional de 1935 y los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 la carrera de Vittorio Pocho es prolífica y llega hasta el año 1948, que se retira y a partir de ese momento pues desarrolla una función básicamente periodística que duraría pues casi cuatro décadas, siendo una referencia en este ámbito en la estampa de mirar
1: Bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativo, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí porque es que sobre todo... Eh, eh, la figura de Vittorio Pocho es esencial para entender esto, tanto por innovación eh, eh, táctica a nivel de fútbol como gestión de una, de una gran generación de jugadores y sobre todo porque hay que tener en cuenta de que, de que Vittorio Pocho por así decirlo eh, siempre se hizo a sí mismo eh, estudió en Inglaterra, que es donde mamó el fútbol eh, esencialmente eh, jugó también en, en Suiza, en el, en el Grasshoppers eh, fue, un, fue una, una, un personaje que siempre estuvo muy influenciado dentro del mundo del fútbol y que recordemos que, como has comentado tú, estuvo en tres etapas en la selección italiana, pero es que la primera le llegó con 26 años. Es que nos sorprendemos ahora de, de Nagelsmann entrenando el, al Bayern Múnich, ¿no? Con, con, con una tierna edad o sea, para, para lo que un entrenador de fútbol se, se, se refiere, pero es que la primera vez que, que entrenó la selección Vittorio Pocho fue con 26 años. Eso solo lo hace alguien con muchísima personalidad y que seguramente eh, sabe cuál es el precio de, 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 del, del éxito y el esfuerzo que conlleva llevar a, llegar hasta a esos instantes, de luego. Pues estoy
1: completamente de acuerdo contigo y además estoy completamente de acuerdo y muy agradecido sí. por este audio que nos ha dejado Alex Couto, eh, autor de entre otros muchos libros de, de, de indudable valor que, que os recomiendo desde aquí. Escribió también sobre otra época histórica en el fútbol italiano eh, que habla de, del catenaccio, el arte de defender, un libro que yo tengo, además, aquí en mis manos en este momento, que sí que me gustaría recomendar. Habla mucho de esa italia, de, de Nelio Rocco, de Lenio Herrera, toda una época eh, imperdible, y sobre todo, eh, creo que, que es muy bueno también para contextualizar a lo que había sido la época, pues prácticamente anterior. ¿no? Sí. Vamos a vamos a retomar precisamente desde la figura de Vittorio Pocho, porque cuando hablamos de, de Vittorio Pocho y hablamos de sus métodos y hablamos de su forma de ver el fútbol llegamos precisamente a ese término, el método Exacto. porque fíjate que hay términos en el mundo del fútbol, Cristian fíjate que hay eh, señales inequívocas de qué es lo que estamos hablando quizá el método es una de las más oscuras, por así decirlo sí. porque no, no ha recibido tantos halagos, no ha recibido eh, tanta atención mediática como si lo hizo, por ejemplo, la WM de Chapman uh -huh. que, que contra la que rivalizaba un poco eh, este método de del propio Pozzo o como otras tantas, ¿no? Esa escuela neerlandesa, esa eh, forma de ver el fútbol pues, con el 4-3-3, con el 3-4-3, modelos de juego completamente eh, diferentes y sobre todo que han ido evolucionando a lo largo de los años, pero cuando nos encontramos a Pozzo y es hablar del método eh, ¿de qué estamos hablando exactamente?
0: De, de, dentro de todo la amalgama de, de, de cambios tácticos bueno, y de generaciones eh, de, 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 de contextos tácticos que pasan a la historia, yo creo que el método de Vittorio Pozzo es muy importante por lo que consigue. Evidentemente, lo hemos hablado antes, unos cinco títulos para, para Italia en, en menos de una década. Eh, es es demasi, Está demasiado en la oscuridad y yo creo que es lo que tú has comentado. A partir de la... bueno, de, sobre todo del cambio de regla del fuera de juego en el 25... Eh, Chapman y, y su Arsenal llegan a la conclusión bueno, con el sistema este de la, de la WM que, que en principio no, no llega a ser WM es una, un, una WM quebrada pero luego sí que es verdad que, que, que ya eh, Chapman eh, afianza este sistema que, que bueno como todos en esa época se vuelve eh, universal igual que lo fue la, la pirámide invertida la, el 235, que ese sí que fue inmutable sin embargo la, con, la w, con la WM sí llega la variabilidad táctica. Llega a todos sitios, evidentemente, pero cada uno lo adapta, yo creo, a, a las condiciones eh, sociales, geográficas y, sobre uh -huh. todo, a, a la materia prima que tiene la plantilla. Y es lo que hizo Vittorio Pozzo. Eh, eh, la, la WM la, la, la transformó en, se puede decir, para, para que no lo imaginemos en la mente, una WW <ríe> aunque quede muy, muy redundante, un 2-3-2-3, básicamente. Porque lo que hizo fue eh, cambiar esa, esa parte defensiva, vamos a decir, la parte de los backs y de los halves en, en, en ese sistema eh, los, los, los muto, los cambio de sitio y sí que lo que hizo es que el, el, el center half, como se llamaba, el, el medio centro defensivo, por así decirlo, entre muy entre comillas, eh, lo retrasó y casi lo puso a la, a la línea de, de, de defensores. Y ese fue uno de los hombres más importantes de aquí en Italia, como como Luis Monti, uno de los Oriundi, que eso también da para, para bastante dentro de, de No este corras, que de la vamos a hablar de mucho de, de ello, ¿eh? Claro, claro, por eso. Pero el método se basaba sobre todo en eso y que tenía a Luis Monti eh, como, como clave, yo creo, en ese sistema.
1: Es eh, muy interesante cómo eh, muchas veces la pieza eh, da sentido a, a la idea. ¿eh? Esto lo hemos hablado en alguna sí. ocasión. Eh, pero vamos a ir un poquito por detrás. Vamos a ir hablando precisamente, muy cortito, cortita y al pie, como diría alguno, eh, con esos dos eh, títulos de la Copa Doctor Gero. Quizá los dos mm. eh, primeros grandes eh trofeos ¿no? que, que genera esta Italia. Eh, es cierto que no siempre con eh, Pozzo, pero sí que bebiendo un poco ya de toda esa ideología, de toda esa, de todo ese método, eh, precisamente en la Copa Doctor Gero de 1927 a 1930, que por cierto no se llamaba todavía Doctor Gero, porque si no me equivoco eh, el, el apelativo de la Copa Internacional a Doctor Gero fue después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, ¿no
0: Cristian? Sí, y quiero recordar que sí, tampoco lo tengo claro, pero yo el, el, el trofeo comienza a llamarse como eh, Copa Svela, porque sí. la, era el, 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 el que eh, Antonio Svela, el, el ministro de Chocolováquia, el que dono, el, el trofeo, pero no recuerdo cuándo exactamente pasó a, a denominarse <risas> en Copa Doctor Gero. Sí, yo vamos creo a dejarlo que en Doctor Gero. Y... <risas> vamos a dejarlo
1: en Doctor Gero. Es que además yo lo he llamado siempre así. Entonces, del sí, 27 sí, al 30 ganan ese primer torneo, un torneo en el que eh, terminan por encima de, de esa Austria de... Hugo Maisel, que es, un, es que un... bueno, portentosa. no. Eh, estamos hablando de uno de los mejores equipos probablemente de, de la historia, esa funda team. Eh, y luego, obviamente, en 1933 a 1935 vuelve a ganarla. Eh, aquí ya con, con un actor que me parece fundamental como es eh, la Hungría de, de esos años 30 que empieza a, a formarse, ya a tener personajes eh, de muchísimo nivel, ¿no? como el propio Sarosi, que era capitán además del, del equipo húngaro. Yo creo que hay ya muchas eh, claves, muchas pistas que nos dicen que Italia está empezando a dominar. El, el panorama internacional en lo que a fútbol se refiere.
0: Sí, y sobre todo, ya no Italia, que es, es cierto, sino esas selecciones de Centroeuropa, Italia, Hungría, Checoslovaquia, Austria son las que comienzan a, a cortar el bacalao como se dice vulgarmente en, en el fútbol, es verdad que en, en, el, en el segundo mundial, la segunda edición en el 34, el que se celebra en Italia faltan selecciones como Inglaterra, que aún sigue jugando sus competiciones de selecciones muy en el Reino Unido Uruguay tampoco va eh, Argentina va un, po un poquito mermada, Brasil es el primer el, el también viaja, son las dos únicas selecciones sudamericanas, <risa> pero hay que, hay que recordar que en ese Mundial 34 las, que la, la, las selecciones que llegan a la final son Italia y Checoslovaquia, Dos uh -huh. selecciones que se enfrentan en la Copa Doctor Hieró. Y en el 38, más de lo mismo, Italia y Hungría. Otras dos selecciones de la Copa Doctor Hieró. Eh, yo creo que esa, esa competición, esa incipiente Eurocopa eh, en, en la Copa Doctor Hieró, eh, eh, sobre todo, comenzó a desarrollar lo que serían las bases de, de, del sistema centroeuropeo de la forma de jugar al fútbol, de si la escuela danubiana, que luego <risa> acabará con lo que acabará, con el 53, con el, el 3-6 de, de, de Hungría en, en Wembley. Eh, eran las selecciones que realmente dominaban y todos sí. se quedaba en, en esa competición que estamos comentando, en la Copa Doctor Gero.
1: Sí, de hecho, en las dos últimas ediciones de, este, de esta Copa Doctor giro eh, del 48 al 53 la gana Hungría y del 54 al 60, que creo que fue la última, la ganó Checoslovaquia. Estamos hablando mm. de torneos que se alargaban muchísimo en el tiempo. Yo fíjate sí. que le daría... Estamos como muy acostumbrados a, a la Eurocopa como un torneo que se celebra en verano. Esto yo lo llamaría casi una Nations League. Lo sí, que pasa es sí, que eran sí. representantes de Europa Central, la mayoría de ellos, y, y para que la gente lo entienda, más o menos era un torneo que se, que se aplazaba en el tiempo, que de vez en cuando jugaban. Eh... una especie
0: de liga, sí, sí Sí, era,
1: era algo así, entonces no era un torneo eh, abierto como es la Eurocopa que mm -hmm. se clasifican, etcétera y, y, y se juega todo en un mes, no, no, ni mucho menos ¿no? entonces estamos hablando de un torneo era cerrada.
0: Era, era cerrada esas cinco selecciones claro,
1: la gente estará diciendo Joder, que están hablando de un torneo que dura cuatro años claro, es que hay... claro. <ríe> estamos hablando de un torneo que dura cuatro años exactamente, así que eh, conviene que, que lo visualicemos para que la gente se ponga un poco en, en la circunstancia, vamos si quieres a ese mundial de 1934, ese primer mundial celebrado en Europa, bueno, ganado por, por un europeo, eh, y vamos sí. a hablar principalmente de esa generación italiana, del trabajo que le costó a Vittorio Pozzo ganar este primer mundial. Yo creo que estamos hablando de además de una época muy convulsa, que ya empezó a Totalmente. significar y empezó a tomar forma sobre todo ese espacio sociopolítico tan sí. curioso, tan difícil como era el de la Italia de Mussolini
0: Sí, es que hay que, hay que colocar a, a este equipo italiano también en un contexto de que la principal labor de esta Italia eh, era deportiva, evidentemente pero era deportiva con fines propagandísticos por del régimen fascista de, de, de Mussolini, de ahí también se entienden las numerosas eh, citas célebres y famosas de, de las amenazas de Mussolini a, al, al propio eh, Vittorio Pozzo, de que este mundial se tenía que ganar, de que era una orden, no era un, no era un consejo, y, y todas las frases que, que, que bueno, eh, poniéndolas en internet podemos leer, que se han vuelto eh, muy famosas de esa época. Eh, era una cuestión propagandística, era una cuestión de orgullo italiano, era una cuestión de, 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 de sangre directamente, de todos los valores que enaltecía el propio fascismo de, de, de Benito Mussolini. y De hecho, eh, este mundial del 34 siempre está... Bueno, eh, ensombrecido, eh, un porcentaje ensombrecido por el hecho de arbitrajes ciertamente favorables. Eh, también la propia edición del, de, del, del Mundial que se celebraba en Italia se la quitaron a Suecia. Bueno, pues... De, con algunas eh, sombras más luz con más sombras que luces en ese aspecto uh -huh. y, y evidentemente está marcado por, por, por ese contexto eh, sociopolítico que no se, puede, no se puede olvidar, pero a partir de ahí es como has dicho, estamos ante una, una selección italiana con un entrenador que tiene muy claro cómo jugar, que está innovando muchísimo en, en el sistema que impera en, en todo el mundo, en la esa w, eh, WM, y que comienza el campeonato eh, teniéndose que clasificar porque eso es un detalle que a mí me, me pareció muy curioso, en esa época, aunque fueras anfitrión tenías que clasificarte y Italia se clasificó eh, eliminando a Grecia y, y es verdad que no contaba ese mundial con, con la actual campeona, con Uruguay porque al no ir Italia a, a, a su mundial del 30, Uruguay decidió también eh, pues quedarse en casa y no ir, y quedarse como, como bueno, como campeona y, y, y imbatida, por así decirlo, porque no, no se presentó a, a aquel mundial, pero bueno Italia comienza muy bien goleando a Estados Unidos y yo creo que la gran piedra de toque y esto me gustaría detenerme, llega en cuartos de final porque se enfrenta a España y, y ese partido pasa a la historia como, como la batalla de Florencia donde Italia se emplea con extrema dureza eh, tanto en ese partido de cuartos contra el siguiente en, en semifinales contra Austria y, y de hecho se tiene que jugar un, un partido de desempate entre Italia y España en el que España no puede contar con varios jugadores pero entre ellos con su estrella, con Ricardo Zamora uh -huh. e Italia también tiene varias bajas pero al final se acaba imponiendo con un gol de Giuseppe Meazza eh, a mí me parece uno de los partidos de ese, de ese Mundial yo creo que el más difícil, el más complicado para Italia
1: <risa> hay, un, hay un tema con el Mundial del 34 que siempre me ha parecido curioso eh, lo hemos hablado tú y yo un poquito de récord y es el tema de los Oriundi antes te he parado Exacto. Porque, te he parado porque quería que, que de esto habláramos largo y tendido y es que eh, esto de los Oriundi que a mucha gente le sonará eh, representaba que Italia, por así decirlo nacionalizó a varios jugadores eh, que terminaron jugando con Italia este mundial de hecho se daba una situación bastante curiosa ¿no? Eh, Luis Monti, una de las grandes uh -huh. estrellas de la Italia de Pozzo había jugado la final de 1930 contra Uruguay había perdido esa final con Argentina eh, jugando como jugador argentino y cuatro años más tarde iba a ser titular eh, Pozzo el tema de los Oriundi eh, donde también tenemos que tener en cuenta a Orsi eh, es bastante controvertido, bastante llamativo porque bueno, a mí a mí hay un hay un tema que, 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 me, que me gusta muchísimo y hay una frase que me parece fundamental a la hora de entender el tema de los Oriundi. Y es que eh, Vittorio Pozzo, cuando le preguntaban ¿no? por, por este tema, cuando le, le solicitaban qué opinaba ¿no? sobre nacionalizar jugadores que, o, o quitarle jugadores ¿no? a los grandes rivales de alrededor, eh, directamente decía si pueden morir por Italia, pueden jugar
0: con Italia. Eh, explica muy a las claras eh, <risa> lo que era, la época, eh. <risa> que era la pero, época. Exactamente eh, lo que era la época. Sí, sí. Sí, y hablamos también de, de un personaje, eh, Vittorio Pocho. Eh, eh, muy nacionalista, pero que no eh, precisamente iba eh, eh, de la mano con el régimen de Mussolini. Porque bueno, estuvo,
1: evidentemente... Y de hecho estaba, estaba amenazado. Eh, Exacto, durante... exactamente. <risa> o sea, estaba amenazadísimo por el régimen. Exacto. De hecho. Eh, no sé si fue precisamente él, eh, pero... pero. No, no, no. Fue el portero húngaro, de hecho. Exacto. En 1974 el que dijo algo así como que. Eh, sí, habían perdido, pero había salvado la vida a 11 jugadores, sí, ¿no? Algo así. Exacto.
0: Y, y es que de ahí, de ahí, de como tú dices, de esas amenazas, de esa presión por, por ganar sí o sí, por sí. Por, por mostrar en la calidad de Italia y de que era un régimen impresionante, por así decirlo, eh, yo creo que llega la decisión también de Pozzo de contar con jugadores que no sean italianos, nacidos uh -huh. en Italia. De hecho... Eh, estos jugadores, Luis Monti, Raimundo Orsi, eh, De María, Guaita y también el brasileño eh, Guarisi, eh, van, a, van a jugar equipos italianos y es cuando ahí se consigue la nacionalización eh, de cara al Mundial de, de 1964. Y el caso más curioso, ya digo, es el, el que hemos comentado antes con, con Luis Monti, porque eh, dentro del esquema italiano, dentro de ese, ese método de Vittorio Pozzo, yo creo que es el sí. jugador más importante del que. Del que pasa a ser en, en, en 1930 con Argentina un jugador de bueno de, de cierta técnica, de cierto buen pie, sí. de buen trato de balón, a, a ser un jugador que era el coche Escoba, el stopper, el bueno, eh, se llegan a decir, eh, el, el propio Monti dijo que, le, que el propio Pocho le convirtió en un verdugo de, 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 de los jugadores rivales por el hecho de la, de la agresividad con la que se tenía que emplear en esa posición.
1: Y además es que eh, de alguna manera también construyó el relato futuro de lo que iba a ser una posición Exacto. Eh, que, que se iba a alargar en el tiempo, iba a evolucionar, iba a convertirse en, en otras cosas, iba a añadirse batiz, matices ¿no? eh, propios del, del fútbol que iba a ir llegando, pero que de alguna manera se iba a cristalizar en lo que es la selección italiana y en la necesidad de un jugador eh, más o menos con, con unas características parecidas. ¿no? Eh, uh -huh. eh, es bastante interesante, ¿no? porque al final, como he dicho antes, muchas veces una pieza genera, por así decirlo, las sinergias de, de todo un equipo y eso yo creo que Pozzo lo, lo aprovechó perfectamente eh, se valía de otros grandísimos jugadores no el propio Meazza, sin ir más lejos estaba, estaba por ahí, Bertolini, sí. Ferrari eh, jugadores eh, con una historia tremenda dentro de el conjunto italiano he dicho antes que, que era el, el portero húngaro en el 34, no, fue en el 38 porque en el 34 ganan el partido 2-1 contra Checoslovaquia
0: Sí, en la final. Y el portero tampoco era malo, el planista, el, el, el de Checoslovaquia. Era uno de los mejores porteros, sino el mejor de, del momento en ese, en ese mundial.
1: Bueno, estamos hablando de, de esta generación. Es cierto que es fácil ¿no? viajar de mundial a mundial, o nosotros lo hacemos fácil, Cristian, de pasar del 34 al 38, pero vamos a hacer una pequeña parada. Eh, justo en el medio, porque vamos a irnos a unos Juegos Olímpicos que como ya he dicho fueron muy controvertidos unos Juegos Olímpicos que también gana esta Italia, gana la medalla de oro en eh, la modalidad de fútbol dentro de los Juegos Olímpicos del 36 unos Juegos Olímpicos que como digo, por estar en Berlín, por significar lo que significaron eh, justo los eh, últimos Juegos Olímpicos celebrados antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un pozo bastante importante en lo que fue la repercusión a nivel social e histórico en, bueno, en la historia de los Juegos Olímpicos y probablemente sí. en, en toda la historia, ¿no?
0: Sí, desde luego, o sea, dentro de, ese, de, de esa amalgama de, de, de deportes que se, con, eh, que se concretaron en los Juegos Olímpicos, porque el uh -huh. fútbol hay que recordar que regresaba de, después de no haber estado presente en la edición que le tocaba en 1932 en Atlanta, si no recuerdo mal, creo que se celebraron esos juegos, estoy hablando de memoria. Uh -huh. Pero bueno, regresa a, a Alemania, la Alemania nazi, la Alemania Hitler, que, que por supuesto, si el Mundial 34 para Italia, para Mussolini en este caso, uh -huh. tenía la. La, bueno la, el objetivo de ser un, un enaltecimiento propagandístico de su régimen estos Juegos Olímpicos eran más de lo mismo para, para el régimen eh, nazi de, de Adolf Hitler y en lo que se refiere de, en, al fútbol eh, Alemania, aunque no es el caso se llevó un buen chasco en cuartos de final con, sí. con Noruega en un partido que es muy conocido y que tiene muchas historias por, por el hecho de, de, del cabrío que se cogió el Führer eh, que presenciaba el partido eh, en, bueno, cayendo derrotado en, en, en Berlín contra, contra Noruega. Una Noruega que se cruzaría también en el camino de Italia en el 38 y que tampoco le pondría la, las cosas fáciles. Parecía que estaba, estaba imponiéndose a los regímenes fascistas de esa, de esa época, esa Noruega. Pero bueno, eh, Italia desde luego eh, no lo tuvo eh, demasiado difícil. Volvió a ganar a Estados Unidos, goleó a Japón. Eh, lo que decíamos en semifinales se cruzó se cruzó con, con Noruega que también se, lo llevó a la prórroga y luego en la para la medalla de oro otra vez con Austria como había sucedido en la, en las semifinales del del Mundial anterior, donde, después de aquel partido en el 34, la amistad entre entre Pozzo, porque sé que fue la que tenían cierta amistad y cierto cierta admiración el uno por el otro, por, la, por, por sus conocimientos futbolísticos, la amistad entre eh, Pozzo y Hugo Meisel eh, se fue al traste después de, de, de bueno del arbitraje, de cómo se empleó Italia y, y esa derrota de Austria en el 34. Bueno, pues eh, parece que en eh, el fútbol no fueron tan mal
1: las cosas para para el eje fascista, ¿no? por así decirlo. Claro. Es cierto que no todo iba a ser Jesse Owens. Eh, ya tuvo muchísimo, muchísima importancia dentro de los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, esa, ese apartado de, del atletismo con ¿no? Estados Unidos y Alemania uh -huh. eh, en una lucha brutal ¿no? con Jesse Owens y, y Lutz Long. Eh, hay un artículo brutal eh, circulando por internet, no recuerdo ahora de quién, me encantaría decirlo, si puedo lo pongo en la descripción de, de iBox. Pero vamos a pasar ya a 1938, vamos a pasar ya eh, y recordemos, Italia en 1938 ya era campeona del mundo en 1934, había ganado la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en el 36 y había ganado dos copas internacionales Dr. Giro. Estamos hablando de una generación brutal, estamos no, hablando es brutal. de que eh, casi 10 años después Italia seguía dominando y estaba previsto que, que pudiera seguir haciéndolo en el segundo Mundial consecutivo que podía ganar Italia y sobre todo en la importancia de ese Mundial de 1988.
0: Es que hablamos sobre todo, yo lo he dicho antes, de una de las primeras generaciones de, de selecciones más grandes de la historia, yo uh -huh. creo que es la segunda, porque la primera seguramente fue, sería Uruguay con lo, la consecución de sus Juegos Olímpicos 24-28 y el Mundial del 30%, la, la segunda fue esta Italia, que recoge el testigo de, de, de aquello Uruguay que no participa en, lo, en, lo, en los dos mundiales del, 30, del 34 y del 38. Uh -huh. Y sí, si, ya, si había que colocar también el contexto al mundial del 34, con, con, bueno, con el régimen fascista de, de Mussolini, de, del antecimiento y la, la, la propaganda del propio régimen, en el 38 es que estamos, bueno, eh, en las postrimerías del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Eh, de hecho eh, Alemania ya se ha anexionado Austria con su Anschluss y Austria no puede participar como tal en el, en el campeonato del mundo ya estamos viendo ciertos detalles que, que luego nos llevarán al desastre que, que, que fue el desastre mundial y humano que fue la, la segunda guerra mundial en, en esas llegamos a Francia donde Italia se presenta eh, ya en cuartos de final eh, realizando, bueno, no, no solo el saludo fascista cuando salía salí al campo sino ya con la, la camisa negra propia de, del régimen de, de Benito Mussolini, uh -huh. eh, sobre todo para provocar más a, a un público que no hacía más que abuchearles, eh, pero vamos, que eso a Italia parecía que no le, no le importaba demasiado porque no le, no le supuso ningún problema en su camino a, a una nueva final del Mundial. Otro de los detalles que a mí me, también me chocó, me chocó bastante después de derrotar a la, a la, a la anfitriona, a Francia en, en los cuartos de final, Italia se enfrentó a, a Brasil en esa ¿Sí? en, 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 la ronda de, en la ronda de semifinales y hay que decir que que parece que el, el guión de, de la victoria de, de, de Italia en, el, en aquel Mundial también estaba escrito porque el, el, el seleccionador brasileño eh, además pimienta, deja fuera del equipo titular a dos de sus mejores jugadores, un poco inentendible, como era Leonidas da Silva que acabó siendo pichichi de ese, es de ese, de ese Mundial, y, y a Tim y acabó pagándolo con una derrota, 2-1 en lo que yo creo que podría ser o es seguramente la, gran, la primera gran oportunidad de, de Brasil de ser campeón mundial, mucho antes del, del 50 y del, uh -huh. y del 58, donde realmente eh, lo consigue. Eh, y vamos, luego ya sí, como hemos comentado, Italia llega a la final contra Hungría, una nueva una nueva final, Copa Doctor Gero, patrocinada por la Copa Doctor Gero, <risas> en la que se impone el equipo de Pocho.
1: Bueno, eh, como tú bien dices, no el, por el otro lado llegaba Hungría, Hungría que había ganado 5-1 a Suecia en eh, semifinales. Eh, Suecia, que era una, un equipo bastante potente y un equipo que sí. ya en los 50 vamos a ver eh, con muchísimo, muchísima calidad, pero que en los años 30 era ya una selección bastante dominante, que incluso en el 34 estuvo a punto de celebrar el Mundial en, en sedes suecas. Eh, es cierto que ahí parece que se habló de que hubo intervención del Estado italiano, pero...
0: Pero bueno, lo cierto hecho, es que. Suecia gana el Mundial. Perdón gana los Juegos Olímpicos del 48. Correcto. Diez años antes del, del, del Mundial en el que llega a la, a la final contra mm -hmm. Brasil. O sea, era una potencia, claramente. Sí, Suecia. sí,
1: sí, sí. Estaba en clara progresión y es cierto que en los años 30, finales de los años 30, fue dominada por Hungría en esas semifinales, como decimos, 5-1. Un buen repaso húngaro, hay que decirlo. <risa> eh, y que llega precisamente a la final contra Italia. Eh, yo creo que este partido eh, es una de las muestras claras del, del devenir de lo que va a ser el fútbol, probablemente los próximos 10-20 años. Es cierto que entre medias hay una Segunda Guerra Mundial que, que lo trastoca absolutamente todo. Bien sabemos sí. que, que en gran parte de Europa el fútbol frena. Y esto también propicia algo que vamos a ver precisamente en el primer Mundial que se juega. Y es que prácticamente hay incomparecencia de los equipos europeos en 1950. Y eso también provoca que haya muchísimos futbolistas que se queden sin su oportunidad, pero quizá esta es la última prueba, es el último mundial, que, que presenta un poco cuál va a ser la evolución en los años 50 de, del fútbol europeo.
0: Sí, yo creo que las líneas básicas, y creo que en el, en, en el ring café que hicimos, el segundo fue con Tony Padilla eh, sobre ese Mundial 50, lo comentaba el propio Tony Padilla, sí, sí. de que eh, en, ese, en ese Mundial de, en ese mundial 38 con esta Italia eh, ya se empiezan a, a, a ver las bases que se que tendrá el fútbol en los años 50 después de, del parón de la, de, la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial. Y es que es eso, Italia llega con una generación que, que es verdad que a la que, por ejemplo, en, en el 34 no le faltaba para nada un crack, pero luego en el, en el 38 se presenta con Piola, que es otro jugadorazo, de, porque Italia no, no dejaba de, 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 poner, eh, de añadir jugadores sí. de extrema calidad a, su, a sus filas y Silvio Piola es otro ejemplo de, de, de ello. Mar, Marcó dos, dos goles en la final, eso es. es justamente, anotó dos goles en, en aquella final ante, ante uh -huh. Hungría, igual que un... un eh, lo así que que llega a, ser, llega, llega a ser un jugador muy importante en Italia en ese Mundial del 34 del 38, perdón, marcando, creo que recordaron unos cuatro goles durante el torneo <risas> una cifra bastante buena, en, sobre todo en momentos clave de, de, de aquella competición yo creo que de hecho son los dos jugadores eh, más importantes de la escuadra de Pozzo para la consecución de su segundo
1: Mundial. Gino Colbasi que le sirve precisamente este Mundial eh, para fichar después eh, por la Juventus de Turín un gigante que, que iba a seguir creciendo Haciendo, sobre todo en los años 40, a pesar de, de todo lo que significó a nivel histórico y, y bélico, así que bueno, yo creo que hemos repasado muy bien toda esta, toda esta etapa, creo que hemos acercado a la gente eh, un poquito este mundo de, de la Italia de Vittorio Pozzo. quizás nos hemos alargado un poco más de lo normal, pero yo creo que Ajá. merece la pena yo creo Pero que son teníamos, dos mundiales. claro son dos mundiales, dos copas Doctor Giro, unos Juegos Olímpicos, yo creo que la gente no se puede quejar, lo que se puede quejar quizá es el camarero de que llevamos aquí un buen rato y que no hemos probado sí. su café esto, es, esto está feo.
0: Es que siempre hacemos la misma ¿eh? yo creo que, bueno a ver, <risa> yo me estoy acostumbrando a verme el café frío, porque aunque no lo pido con hielo, al final me lo acabo bebiendo frío porque no paramos de hablar, encima nos alargamos un poquito más, el, el café no aguanta y eso que ya empieza a hacer frío fuera y todo
1: <risa> Bueno, pues nada, eh, como yo me he pedido mi expreso, voy a ser muy rápido también para tomármelo y para despedirte, Cristian. Un placer volver a coincidir contigo en el ring.
0: El placer es mío, eh, Miguel. Hoy pago yo porque creo que el otro día pagaste tú y si no, me da igual. Voy a pagar yo porque ya que, ya que hemos cambiado de, de café, también voy a, voy a pagar yo. Y nada, eh, deseando vernos dentro de otros 15 días en el ring.
1: Bueno, la siguiente la apuntas que la pago yo. Un abrazo muy grande, Cristian.
0: Un abrazo, Miguel. Lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love.